3: Bonjour, bienvenue à l'émission de l'actualité judiciaire de la semaine. Aujourd'hui, pour vous, au menu, émission très intéressante, une semaine assez mouvementée sur le plan judiciaire. Et on parlera en premier lieu de, ben un, c'est le déclenchement des élections. On reçoit Philippe Novakovic, qui est organisateur politique de Joël Landbank. Et il vient nous expliquer comment ça fonctionne, le déclenchement des élections dans, dans les coulisses de la politique, comment ça se passe, les pancartes électorales, euh, ensuite de ça, la journée de l'élection, qu'est-ce qu'ils font. Il nous explique ça dans quelques instants. Ensuite, euh, notre chroniqueur, maître Jean-Paul Boilly, euh, revient également sur les élections, mais aussi en lien avec la loi sur la laïcité qui semble prendre beaucoup de place dans les élections. Justin Trudeau dit qu'il est contre, mais qu'il attendra avant d'intervenir. Qu'est-ce que ça veut dire? On en parlera avec lui. Ensuite, euh, il y a un jugement clé qui est tombé cette semaine, le jugement sur l'aide à mourir, médicale à mourir, bon, ce jugement-là va suspendre la loi. Euh, il y a deux représentants, donc euh, Madame Gladu, qui pourront en bénéficier. C'est un jugement qui est très important, qui, qui est en lien avec tout le, le débat sur la mort raisonnablement prévisible. Euh, on aura justement Mme Gladu, qui, qui, qui est dans le recours, qui va nous expliquer ce qui s'est passé, cette victoire-là. Et Maître Jean-Pierre Ménard aussi, qui est l'avocat au dossier. Euh, ils vont être avec nous autres pour bien nous expliquer ce jugement-là. Et par la suite, le docteur Pierre vient, qui a pratiqué au-delà de 85 aides à mourir il a permis à des gens de mourir dans la dignité. Il nous dit comment il reçoit ce jugement-là, que pour lui, c'était prévisible ce qu'il allait. Se passer. Restez là, votre émission judiciaire commence maintenant.
2: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité? Avocat à la barre.
0: Avec François-David
3: Bernier. Cette semaine, les élections ont été déclenchées. Justin Trudeau s'est présenté chez le lieutenant-gouverneur pour lui demander de dissoudre la Chambre et c'est parti. 11 septembre, certains disaient « c'est peut-être pas une bonne date », d'autres disent « non ». Au contraire, euh, c'est la démocratie qui continue malgré cette date triste du 11 septembre avec l'attentat. Et euh, ces élections-là, c'est le début d'un marathon pour les politiciens. On voulait savoir comment ça fonctionne dans les coulisses. Quelqu'un qui prépare une campagne, et je suis avec euh, Philippe Novakovic, qui est co-directeur de la campagne de Joël Lightbound. Bonjour, Philippe. Bonjour, Franco. Merci beaucoup de me recevoir. Merci d'être avec moi. J'avais, je t'avais demandé cette entrevue, parce que pour ceux qui ne connaissent pas la politique, là, euh, bon, avant justement ce déclenchement des élections, là, comment ça se passe? Est-ce qu'on est assis on attend que ça parte?
4: Non, euh, pas parle? du tout. Non, non, c'est, <rire> c'est du travail de longue haleine. C'est du travail... Euh, les les gens qui décident de faire le saut en politique, euh, tout d'abord, c'est pas quelque chose qu'ils peuvent faire tout seuls. Il faut s'entourer de de, de bénévoles, il faut faut s'entourer de collaborateurs, parce que c'est un... euh, Tu sais, c'est cliché, mais c'est vrai, la politique, c'est un sport d'équipe. Donc, puis... euh, quand les élections sont lancées, bien, c'est comme le moment, là, le, le, le sprint final avant de traverser euh, la ligne d'arrivée. Mais avant ça, il y a tout un marathon qui est fait. Mm-hmm. Puis pour des gens qui sont des députés sortants, comme c'est le cas pour Joël Lightband, ben là, c'est, je veux dire. Tu ne peux pas passer quatre ans euh, de ton mandat à être absent, puis là, soudainement réapparaître, puis être partout. Là, okay. Les gens s'en rendent compte. Que mm-hmm. C'est sûr qu'un gars comme Joël, ben, il, il a été très présent durant les quatre dernières années, euh, puis il est à l'écoute des personnes. Donc, euh, ben, c'est sûr qu'à quelque part, tu récoltes ce que tu as semé. Là, mm-hmm. avec, euh, le rendu avec le temps des élections, mais nous, on avait très hâte. Euh, okay. Pour euh, la date du 11 septembre, ça, ça reste la prérogative du premier ministre et son entourage rapproché. Mm-hmm. Euh, nous autres, euh, la campagne Light Band 2020, 2019, on n'est pas consulté là-dessus. Okay. Mais euh, je, peux, je peux vous dire par contre qu'on euh, avait hâte que ça
3: soit lancé. Bon, là, c'est lancé. Oui. Et il y a toute une stratégie en air de ça, une préparation, comme tu dis. Moi, j'écoute une émission américaine, le Good Wife, puis c'est une émission judiciaire, puis il y a un organisateur politique là-dedans. Puis le gars, il a une tête sur ses épaules. Il est stratégique à peu près dans tous ses mouvements. Est-ce que dans la réalité, on pense vraiment à une stratégie là, quand ça part? Bien, et c'est sûr qu'il y a une
4: stratégie derrière tout ça. Parce que la stratégie, bon, d'abord, c'est de se faire voir, de passer les messages qu'on a à passer. Mm-hmm. Maintenant, c'est sûr que dans certaines émissions américaines, ben là, ils mettent, ils mettent ça un petit peu plus dramatique. C'est pour it. ça que c'est de la fiction, c'est pas de la réalité. <rire> euh, parce que la recette est bien simple, tu sais. Il faut que tu ailles voir le plus de monde possible puis il faut que tu réussisses à passer ton message. Est-ce que c'est par les médias traditionnels? Est-ce que c'est par les médias sociaux? Ou est-ce que c'est en personne, en serrant des mains, en allant mm-hmm. dans... Les, euh, dans les souper spaghetti euh, en allant voir les gens qui, 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 qui sont dans le communautaire.
3: Mmh, OK. Il faut vraiment être visible. Faut être visible. Et dans la visibilité, on, on voit sur les poteaux, il y a une petite stratégie, euh, bon, qui va être là le premier, ah, puis là on attend le déclenchement mais les pancartes là, sont prêtes là, sont dans leur hangar là.
4: Oh, non, ils sont même posés là, dans Louis Hébert hier soir justement on en a posé à peu près 300 mais
3: avant que ça déclenche on, on est prêt là, ben, on, est, on est prêt oui mais ça arrive pas nécessairement
4: en circonscription là. je veux dire ça arrive pas dans notre, dans notre bureau de campagne euh, bien avant là. nous on l'a reçu un jour avant le déclenchement okay. ça fait que on avait hâte de les recevoir évidemment les photos étaient prises un petit peu avant on savait qu'est-ce qui s'en venait Mm-hmm. Euh, mais, euh, mais non, on, on les avait pas. Là. On attendait. Moi, justement, là, j'attendais le camion là, avant hier. Là, puis euh, j'avais ah. bien hâte qu'il arrive parce okay. que j'avais mobilisé des bénévoles qui, qui allaient venir le soir pour euh, poser les pancartes. cest que là, tu commandes de la pizza, euh, de la liqueur, une petite bière à la fin de la soirée pour ceux qui terminent le travail qui veulent mm-hmm. s'asseoir jaser un petit peu. Puis là, ben, c'est des équipes. Là. Hier, on avait une vingtaine d'équipes là, euh, qui sont parties, des équipes de deux, trois bénévoles. Euh, on, on, on va prendre une carte de la circonscription de Louis-Hébert, on va leur, on va leur diviser les routes. C'est, c'est, c'est pas... Tu les envoies pas là à poser ça où ils veulent. Non, non. Il c'est faut c'est, qu'ils, c'est ça, prévu. C'est prévu. Le nombre de pancartes, à quelle intersection, on leur donne 12 pancartes pour commencer puis après, quand ils ont fini de les poser pour revenir. Tout ça, euh, c'est bien simple. C'est d'abord pour pas que les gens partent avec 50 pancartes puis que là, bien, ils soient découragés puis ils, <rire> ils repartent à la maison avec les pancartes puis ils nous les ramènent le lendemain. T'sais, c'est pour les motiver. Mais d'autre part, aussi, c'est parce qu'on a besoin de... de sont où nos pancartes? Là, parce que tantôt, il va falloir les enlever aussi. Ouais. Puis, euh, tu ne veux pas te ramasser à, là, à chercher des pancartes un peu partout pour oh, savoir c'est où.
3: Puis est-ce qu'on pense à dire, bon, bien, mettons, à Québec, justement, dans votre circonscription, il y a. Euh, Telle rue, tel boulevard, on veut être sur ce poteau-là, puis on veut être là le premier. Est-ce que c'est comme ça?
4: Oui, ben, disons qu'il y a des bons endroits, là, des bons coups qu'on, qu'on okay. essaie toujours de faire. Mais euh, euh, nous aussi, on a commencé cette année par une stratégie un petit peu différente. On a fait d'abord les petites rues, euh, les petits quartiers, mm-hmm. puis on finit par les grandes artères. La raison est simple, c'est que sur les grandes artères, il y a beaucoup d'endroits où poser des pancartes. Tandis que dans des plus petites rues, dans des plus petits quartiers, des fois, là... Le, le, le poteau là qui est adéquat parce que euh, tu peux pas les mettre n'importe où non plus d'abord il y a des peux, règles, a des en règles. En ouais. euh, tu peux pas cacher euh, évidemment des euh, des affiches de la ville les instructions euh, municipales mais aussi tu peux pas les mettre dans, dans les euh, dans les poteaux qui ont des lumières okay. que, parce que là il faut pas encombrer non plus le trafic il faut pas euh, je veux dire il faut faut que ça soit visible oui mm-hmm. mais que ça soit ça soit pas euh, dangereux problème dangereux ouais. exactement parce qu'après ça euh, c'est euh,
3: ça il y a tu des affaires qui se font sous le terrain, d'autres qui enlèvent des pancartes, mettre la là, ça existe-tu ça? Ben,
4: non, pas hein? parmi les candidats. Okay. Euh, il y a, c'est sûr qu'il y a du vandalisme, mais c'est surtout en fait les intempéries qui s'en viennent, euh, des fois, endommager les pancartes. C'est avec nous, on a une équipe, on a Régent Savard, je le salue d'ailleurs, mm-hmm. qui, euh, qui est notre coordinateur de, de la pose des, des pancartes. Puis lui, ben, il se promène dans son truck euh, des jours après, puis tout au long d'ailleurs, de la campagne, puis il va regarder, OK, il y en a une endommagée, tout ça. Euh, pour les remplacer, c'est, c'est simple. On, on s'engage aussi au local pour tous ces remplacements-là. Okay. Mais euh, du vandalisme ou du cochonnage entre les candidats, non, parce que d'abord, c'est, c'est assez sévère là, comme, euh, euh, comme... comme punition là, si tu touches une, campagne, une, une, une affiche fédérale. Parce que là, ça, c'est les lois électorales okay. euh, que le directeur des élections met en place. Donc, euh, je ne recommande pas aux gens là, de commencer <rire> à, à se laisser aller là, avec... C'est, ouais. c'est pas recommandé, toi, Franco, tu un avocat, <rire> c'est que, je suis sûr que tu vas me seconder là-dessus. Là.
3: Oh, et c'est pas une chose à faire, surtout pas se mettre à barbouiller ses visages, ah, là, là, des là. moustaches, c'est, c'est, ça reste du vandalisme, surtout en période électorale. Puis pour les euh, autres euh, candidats,
4: ben, on peut pas déplacer les candidats des autres non plus. C'est le, le grand... premier arrivé, premier, premier, arrivé, arrivé, premier servi. Ouais. Si on le met en spot, c'est correct, on se met à côté, puis ouais. s'il y a rien à côté, ben, on va se mettre en dessous ou en haut okay. euh, de la pancarte.
3: Pis y a-t-il une grandeur? On peut-tu mettre des affiches comme on veut?
4: Il n'y a pas de grandeur d'or, okay. je veux dire, il y en a des, on a des vraiment grosses affiches, là, ouais. euh, qu'on va mettre euh, sur bois, dans le fond, dans certaines intersections euh, okay. vraiment passantes. Puis sinon, ben, on a, on a une affiche régulière, là, si je te le okay. dirais,
3: Puis on a un autre format un petit peu plus grand. Que, Donc, là, ça, utilise... c'est à votre discrétion, oui. la grandeur. Oui. Bon. oui. OK. Et là, euh, bon, p- campagne on est visible, on se prépare. La journée où les, 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 les votes, le pré... Comment on appelle ça? Les, euh, le vote non, par anticipation. Vote par anticipation et la journée du vote. Ouais. Vous n'êtes pas assis sur, sur votre derrière à non. attendre que le monde aille voter là.
4: Non. Ben, en fait, jusqu'à ce jour-là, parce que ça, euh, en politique, on dit une chose est bien importante, c'est de faire sortir ton vote. Okay. Okay? Parce qu'il y a beaucoup de gens là, qui, veulent, euh, qui veulent voter pour nous, qui trouvent que Joël, il fait un bon travail, euh, qui sont... Euh, qui, qui appuient le Parti libéral ou qui appuient Joël en tant que, que candidat, mm-hmm. parce que maintenant, il, c'est plus lui le député, c'est le candidat. Ouais. Euh, on recommence à zéro. Là. Il ne faut rien prendre pour acquis, il oh. faut regagner la confiance des gens. Et tu ne peux pas t'asseoir sur tes Lauriers en politique. La okay. chaise ne t'appartient pas et t'es prêtée par les citoyens de ta la circonscription. Mmh. Donc, euh, 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 qu'est-ce, qu'est-ce que je te disais? Euh,
3: ben, c'est vraiment
4: pour faire sortir le vote. Oui, exact. qu'il faut faire sortir le vote. C'est-à-dire d'ici au jour où c'est le vote par anticipation et le jour J, le jour du vote, ce qu'il faut faire, c'est d'identifier les gens qui vont, ils vont appuyer Joël. Okay. Donc, on va faire du pointage téléphonique. Le bon vieux pointage téléphonique, là, il est encore là. Des gens qui... Euh, euh,
3: rappellent euh,
4: Oui, tu appelles les gens, bonjour, Madame Tremblay. Est-ce qu'on peut compter sur votre appui aux prochaines élections euh, fédérales pour euh, Joël Lightbound qui est le député sortant, candidat libéral dans Louis-Hébert? Okay. Puis là, les personnes vont dire, parfois, euh, moi, je ne discute pas de ça au téléphone. C'est parfait. On respecte mm-hmm. ça. D'autres qui vont dire, oui, moi, je l'aime beaucoup, Joël. Et d'autres qui vont dire, non, moi, je ne vote pas euh, cette élection-là ou je ne suis pas libéral. Aussi. Okay. Donc, nous, on essaie d'identifier le monde qui, qui veulent appuyer Joël pour qu'ensuite, venu le jour de, du vote par anticipation, là on puisse, et le jour du vote, on puisse appeler ces gens-là. Et là, mm-hmm. c'est toute une autre formule. Là, c'est de savoir, euh, êtes-vous allé voter? Pensez-vous aller voter? Est-ce que vous avez besoin de transport? Est-ce que vous savez c'est où votre bureau de scrutin pour aller voter? C'est, mm-hmm. que c'est vraiment de faciliter la vie des gens, mais aussi de les rappeler de l'importance. Parce qu'ici, au Québec, là, moi, il y a une chose, là, quand j'entends des gens qui me disent, là, ah, moi, la politique, là, ça ne m'intéresse pas. Là. Non, non, mm-hmm. la politique là c'est la base de tout ok si on a une société euh, comme on a aujourd'hui structure. c'est la structure sociale si on a euh, le, le, si on a les, les écoles qu'on a si on a le système de santé qui est qui est pas parfait mais qui est qui est bien meilleur
3: oui c'est ça sans si si ce se pense on se console exactement là.
4: Ouais. tout est politique et tout ça revient à la base du de la personne, du citoyen là, qui s'en va dans le boire de scrutin, poser son vote. Mm-hmm. Parce que ça définit notre société. Et ça, c'est un pouvoir énorme. Il euh, y a des gens là, qui meurent, qui se battent partout sur, au monde. Moi, pour je, aller voter. Pour, pour pouvoir avoir ce droit-là. <rire>
3: vous Puis autres, ici, vous leur donnez un lift pour y aller. Ben oui, l'autre on va leur donner un lift.
4: <rire> Écoute, là, s'il faut qu'on l'a, euh, il faut qu'on aille les chercher. S'il faut que moi, personnellement, là, comme co-directeur de la campagne, s'il faut que j'aille chercher madame chez elle ou monsieur chez lui pour aller le porter ouais. voter, je vais le faire, puis d'ailleurs, je le fais à chaque élection aussi, okay. juste pour pouvoir interagir avec les personnes.
3: Mm-hmm. non mais C'est important de le dire, c'est ça, il faut, c'est un droit, puis c'est pas une goutte dans, dans l'océan. Non, c'est c'est, ça c'est la différence pas. quand les gens sortent voter, autant pour un candidat que vraiment aux, aux élections en général.
4: Ah oui, moi okay. je dis toujours, euh, exercer votre droit de vote, c'est, c'est, le, c'est, 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 c'est le pouvoir que vous avez entre vos mains euh, à chaque quatre ans ou mm-hmm. à, aux, deux, aux deux ans si des fois c'est un gouvernement minoritaire, mais et exercer le parce que ch- chacun d'entre nous, on a une vision de la société dans laquelle on veut vivre, puis à travers ce simple geste-là, qui est allé mm-hmm. poser un X là, sur le candidat, là, on peut définir, on peut, on peut façonner la société dans laquelle on veut vivre.
3: Ah, c'est, c'est bien dit. On est ouais. obligé de terminer là-dessus. Merci beaucoup, Philippe Novakovic, organisateur po- politique là, de la campagne de Joël qui Que lâchez pas le bon travail durant la campagne.
4: Merci, Franco. Je vais juste inviter tout le monde qui souhaite faire partie du mouvement de Lightband 2019, né à notre local de campagne au 1646 Chemin-Saint-Louis ou écrivez-nous à info at
3: euh, Tout le monde est le bienvenu. C'est un sport d'équipe. Joignez-vous à nous. Bon, le message est passé. Merci beaucoup de nous avoir expliqué les coulisses de la politique. Bonne journée. Bye-bye. Merci.
0: Écoutez Antoine Joubert à l'animation du balado. Le guide de l'auto, la référence de l'industrie automobile, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
1: Carfax Canada est fier de rouler aux côtés du balado Le guide de l'auto. Évitez les problèmes coûteux avec un rapport d'historique de véhicules de Carfax Canada. Visitez carfax.ca.
0: Préparez vos questions.
1: Cubradio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires. Appelez ou textez. 1-8-7 cube Radio
0: cube radio
3: 1-877-827-2346 Élections et loi sur la laïcité. Et oui, les deux sont mélangés maintenant parce que, bon, lorsque Justin Trudeau euh, dissout euh, le Parlement, euh, il y a eu une mêlée de presse. Euh, dont il se faisait poser des questions suite à ça. Le déclenchement des élections. Et ce qui revenait toujours, c'est... Monsieur Trudeau, qu'allez-vous faire avec la loi sur la laïcité au Québec? Parce qu'on sait que Trudeau euh, était opposé à cette loi-là. Ce qu'il dit, c'est que c'est contre la charte, que ce n'est pas unificateur, c'est discriminatoire, cette loi-là. Mais on sait que c'est fait au provincial, avec le gouvernement Caciques. Euh, Et la question, est-ce qu'il va s'en mêler? Il a été assez évasif, belle réponse de politicien. Pas pour le moment, je suis contre, pas pour le moment. Est-ce que, moi, je me, je me suis dit, coudon, il y a le gouvernement caquiste qui rentre au pouvoir, sûrement à cause de l'annonce de cette loi-là. Et là, il y a Trudeau qui dit qu'il ne s'en mêlera pas. S'il avait dit qu'il allait contre, je pense qu'il perdait ses élections, mais je ne suis pas sûr. Euh, et euh, là, il reste vague, il va se faire talonner tout le long des élections. Et on en parle avec euh, Maître Jean-Paul Boilly, notre chroniqueur. Euh, bonjour. Ah, jour, le micro, ben ouais, ça va aller mieux. Okay, et voilà, bonjour, bonjour, bonjour. bonjour. Okay, et Alors donc... j'y
2: suis, j'y reste. Eh bien oui, il va se faire talonner, mais il faut comprendre, là. bon, la cac n'a pas été élue juste pour ça. Là. Mais euh, là, c'est une question qui se pose depuis hier. Est-ce que ça va être quelque chose qui va être... Ce qu'on appelle la prime à l'urne. Est-ce que les gens qui vont, lorsqu'ils vont aller voter le 21 octobre, est-ce que ça va être ce qui va faire balancer leur choix ou non? Ben moi, je ne suis pas nécessairement d'accord avec ça, mais c'était habile de la part de M. Legault cette semaine de dire aux partis politiques écoutez, là, vous allez. Nous vous engager à ne pas toucher à la loi 21, à ne pas rien faire. Bon, les chefs des partis politiques, de façon habile, la, la, la presque, tot, ben en fait, la totalité des chefs, ont dit, écoutez, c'est de compétence provinciale, on ne touchera pas à ça. On n'est pas nécessairement pour ça, le Parti conservateur ne l'est pas. Euh, Le Bloc l'est, par contre. Le Bloc a dit, nous autres, c'est nous, le Québec, donc on ne touche pas à ça, puis on ne veut pas rien savoir. Bon, ce que M. Trudeau a dit, de façon habile, il dit, pour l'instant, on n'a pas intérêt à toucher à ça. Bon, le « pour l'instant » peut être interprété. Or, la prime à l'urne, il faut faut constater bien des choses. Là, on est en début de campagne. hein. C'est une campagne de de 40 jours, finalement, au lieu de 36 minimum, on l'avait expliqué la, la semaine dernière. Et puis, à partir du moment où il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses qui vont être discutées, il n'y aura pas que ça. Il faut comprendre que la prime à l'urne peut être une chose dans une province et peut être une autre chose dans une autre. Exemple, la petite vie de Judy, SNC-Lavalin. Alors ça, la prime à l'urne peut être... À l'inverse, au Québec. Ben, c'est sûr qu'au Québec, c'est les, favorable les à Trudeau. Et voilà. Il a mis ses culottes. Il a, a, de a protégé des jobs. Il a protégé des jobs, une
3: compagnie en fait, qui. Il a essayé de le faire, faire un parce québécois. que là, on ne ah. sait
2: pas ce qui va arriver, M. Lametti, le ministre de justice, on va prendre sa décision encore, mais il reste que on, 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 ça peut tourner en sa faveur, effectivement. Mais le fait que. On, évidemment, M. Legault, habilement, dit là, est-ce que vous allez vous prononcer ou pas? M. Trudeau, lui non plus, là, il veut pas perdre des votes au Québec, il veut pas non plus n'en perdre en Ontario, parce qu'on sait que les, les 124 comtés, 122 comtés en Ontario sont importants pour les libéraux, sont importants pour tout le monde, conservateurs, mais il reste que si, effectivement, il se prononce immédiatement pour ou contre la loi 21 on sait qu'il est contre, parce qu'il dit que ça va contre la charte. Mais de là à dire je suis contre quelque chose, on peut être, par exemple, un on il tire la pipe pour l'avortement, on sait qu'il est contre l'avortement. Mais s'il si dit je suis contre l'avortement, mais je promets ne pas adopter de loi euh, anti-avortement, ben, il va passer à travers, c'est certain. Donc la prime à l'urne, dans ce cas-là, ça ne veut pas dire nécessairement qu'elle va s'appliquer lorsque les gens vont aller voter. Ouais, de j'ai repos. hâte d'avoir la suite. Ben ouais. Parce que M. Trudeau, euh,
3: va quand, malgré qu'il répond pas, il va quand même loin. Ce n'est pas ah, « je m'en mêlerai pas ».« Je je m'en mêlerai pas » pour l'instant. Ouais. Et là, il faudrait peut-être expliquer à nos auditeurs comment le fédéral pourra se mêler de cette loi-là? Parce que Trudeau dit les Québécois la contestent, mais c'est deux, trois personnes qui
2: contestent.
3: Donc, il y a une contestation qui pourrait Les Québécois,
2: c'est des Québécois en passant, mais ça, ça peut être une erreur de de, de, langage voulu ou non, mais peu importe. Mais comment le le fédéral pourrait-tu carrément arriver puis légiférer Ben au-dessus du provincial? Ça ça s'est déjà fait dans les années 40, euh, où on a dit qu'une loi qui qui était à l'encontre de la Constitution canadienne, en fait, pas à l'époque, mais à l'encontre de, 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 des droits des, des individus. Maintenant, ça ne se fait pas. En principe, ce qu'il pourrait faire, c'est aller, à, euh, aller euh, que le gouvernement fédéral intervienne au cours d'une contestation pour dire, voici, cette, cette disposition-là va à l'encontre de la Charte des droits et libertés du Canada, donc est anticonstitutionnel, donc ne devrait pas s'appliquer. Alors, le gouvernement fédéral aurait l'autorité pour le faire. Maintenant, ben, ils vont
3: le, le faire. Le gouvernement peut s'impliquer dans le, lit, le litige oui. déjà existant. Ils oui, n'auront pas plus de pouvoir à non. part à mettre la, la pôle à la roue non. dans le processus judiciaire. Parce que là, c'est... Ça, c'est euh, c'est en cours supérieur, euh, il y avait une injonction. Ouais. Euh, pour l'instant, on n'a pas touché à rien. L'injonction, on n'a voilà. pas... Euh, à, à... On n'a pas euh, suspendu de partie de la loi exact. pour l'instant. Il y aura un débat en cours un, supérieur. Effectivement, qui ça va se rendre un appel Mais là, on supérieur. sent que plus tard, peut-être au fond, il pourrait
2: intervenir du ouais, côté ben, judiciaire. Oui, ben, c'est-à-dire que ce que le gouvernement ferait, parce que ça ne serait pas habile d'attaquer directement cette loi-là, c'est certain que le gouvernement fédéral n'ira pas prendre une procédure lui-même, le gouvernement va laisser quelqu'un d'autre porter l'odieux de le faire puis pourra intervenir. Parce que vous savez, on dit toujours le le pouvoir d'ester en justice, d'aller en justice, -hmm. il faut avoir un intérêt. Alors, il faut avoir un intérêt suffisant. C'est ce que le Code de procédure prévoit. Alors, l'intérêt, il est manifeste du gouvernement, c'est la protection de la Charte canadienne des droits et libertés. Et par la bande de la Constitution canadienne. Donc, à partir de là, il pourrait demander et serait fort automatiquement autorisé à pouvoir intervenir et à faire valoir les les, les les valeurs qui sont qui sont prescrites par la charte canadienne maintenant là le « pour l'instant » veut tout dire, ça veut dire que pour l'instant, on ne touche pas à ça, parce que c'est évidemment, c'est, c'est évident, c'est un capou. alors tu ne touches pas à ça. Souvenez-vous l'affaire de l'affaire du vote voilé en 2015. Mm-hmm. Bon, euh, les, les, le NPD avait pris le, 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 le lead dans cette histoire-là, avait pris le devant, puis avait dit « Écoutez, nous autres, le vote voilé, bon, on n'est pas trop, 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 trop contre ça, on devrait permettre, c'est la Charte des droits » les libéraux ont fait un petit peu la même chose. mais mm-hmm. En arrière, euh, un petit peu par la, par la bande, puis en disant, Oh, oui, euh, on est d'accord avec ce que vous dites là, mais ils ont fait passer ça sur le dos du NPD, puis ça n'a ça pas nuit dans la campagne. Est-ce que ça a été la prime à l'urne? J'en doute fort, mais ça n'a pas nuit. C'est certain que ça nuit au NPD. Mais Est-ce quelqu'un que qui, qui, qui suit ça vraiment, là, bon, qui n'embarque
3: pas dans des prom- les promesses de ouais. politique, techniquement, là, bon, on sait que le fédéral... Ben, si Justin Trudeau est au pouvoir, il ne veut pas de cette loi-là. Il dit ouais. qu'il n'interviendra pas maintenant. On sait que s'il intervient dans un processus judiciaire, il n'aura pas plein contrôle. Non, donc, il va mettre la peau à la roue, comme je disais. Exact. Bon. Et là, il y aura au final un jugement sûrement ouais. de la Cour suprême. En bout de ligne, hein? c'est sûr. Bon. Ça va monter Et là. là, qu'est-ce qu'il peut faire, Justin Trudeau, là, s'il est réélu s'il y a un jugement qui est favorable à cette loi-là. Ah ben on là. a déjà vu ça, une loi oui. qui venait oui. contredire le pouvoir judiciaire et dire ben, on, on va légiférer. Mais quel genre de loi il pourrait ben, faire pour eh, empêcher oh, celle-là au oh, Québec?
2: Oh, – oh, ben, euh, Ça serait difficile parce que c'est toujours possible au niveau fédéral de venir désavouer en disant que ça va contre la Constitution canadienne, on parlait de la Charte et la Constitution, mais de là, une fois que la Cour suprême va s'être prononcée, bonne chance, au niveau, même au niveau politique, parce que une fois que la Cour suprême s'est prononcée, c'est le dernier tribunal du pays, mmh. c'est, ça, ça fait force de loi. Alors, à ce moment-là, à moins que la Cour suprême dise vous allez reprendre le, le, le projet de loi 21, vous allez le rendre conforme à la Charte canadienne des droits et libertés, je vois difficilement comment un gouvernement, le plus fort, le plus élu possible, le plus vous voulez, va pouvoir passer une loi qui va venir désavouer la, 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 la loi 21, finalement, le, pas le projet de loi parce qu'elle est allumée. Ah oui, Donc, euh, euh, moi, je vois difficilement. Évidemment, si la Cour suprême rend des articles du, de la loi 21 constitutionnelle, là, ça pourrait être fait parce qu'on dirait, ben là il, on n'a pas le choix, il faut respecter la Constitution canadienne, c'est, c'est la primauté du droit qui, 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 qui est privilégiée mm-hmm. au Canada. Mais si la Cour suprême disait non, c'est valide, je vois pas comment le gouvernement fédéral pourrait, même par toutes les gymnastiques juridiques qu'on veut, euh, qui ont, que n'importe quel constitutionnaliste pourrait dire, ben oui, il y a toujours le pouvoir de désaveu, il y a toujours ci, il y a toujours ça. Non, non, non. Le, je vois pas au Canada, dans la démocratie où on vit, on pourrait pas aller au-delà de la décision de la Cour suprême, puis dire, non, non, les neuf juges, vous allez, vous, allez manger des hot-dogs, allez-vous-en chez vous, là, on veut rien savoir. Non, non, ça marche pas de même ici. La Cour suprême, elle est souveraine, et puis une décision de la Cour suprême va être appliquée ouais. par le gouvernement On l'a déjà
3: fédéral. vu dans d'autres dossiers. Ouais. Moi, je pense à Bedford avec la prostitution, ouais. où est-ce que la Cour avait invalidé la Cour suprême exact. des articles. Si et, invalide, et, oui. et le gouvernement, un peu, avait contourné exact. ça pour arriver à la même chose.
2: Arriver au, euh, un, ouais. un peu différent. Dans le mais temps, avec la
3: cause de mon père, Michel ouais. Bernier, sur euh, Suzanne Thibodeau, exact. Euh, les pensions alimentaires. Exact. Et là, la Cour suprême avait rendu décision et le gouvernement, par la suite, changé. avait
2: changé ça. Ah, en ça fonction, se fait. en mais, fonction de la décision mais, de la Cour suprême, mais oui. pas contre cette mais, décision-là.
3: Donc, s'il y a une décision de la Cour suprême qui est tranchée, c'est ouais. assez clair. Ouais. Ça sera pas faisable pour le gouvernement Trudeau de revenir là-dessus.
2: Ça, Par contre, ça va être top. si c'est ambigu, là il y aurait une possibilité. Puis quand je vous parle du pouvoir de désaveu, il n'a pas, a, a pas été exercé souvent au Canada. On parle de 1940 la dernière fois. Mais il reste que si c'est ambigu, là il y aurait une possibilité de faire peut-être une nouvelle législation qui viendrait un petit peu contourner ça en disant ben là, voici. Euh, on a octroyé ça dans, dans, dans le projet de loi. La Cour elle dit non, c'est peut-être pas tout à fait conforme à la Constitution par charte. Voici ce qu'on va faire maintenant. Puis là ben il y aurait une chicane fédérale-provinciale comme il y en a bien d'autres dans bien d'autres domaines. et c'est à suivre. Ça va être intéressant au cours de la campagne électorale de voir la position, non seulement des chefs, mais comment les candidats vont réagir. Parce que vous savez, c'est une boîte de pandore, c'est là. Tu mets un micro en dessous d'un candidat, tu y fais dire un petit peu ce que tu veux. Les journalistes, des fois, sont pas passés mettre dans l'ordre de ça. On aime ça, on va pouvoir en rediscuter encore et encore. On, on va brasser à soupe, là, je veux dire. Exactement. Là, venir ça
3: va revenir et revenir et revenir. Là. Les
2: ingrédients ah. ne font que commencer à tomber <rire> dans le chaudron et on va brasser ça tantôt. On devrait avoir beaucoup de plaisir pendant À suivre. De toute façon, on va jours. s'en parler tout le long Il de la en reste campagne. juste 37, mais ouais. quand même. 37.
3: Merci. Merci, M. boli On se reparle demain. Bye-bye. Bonne ouais. journée.
2: Écoutez
0: Antoine Joubert à l'animation du balado, le guide de l'auto, la référence de l'industrie automobile. Disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
1: Carfax Canada est fier de rouler aux côtés du balado le guide de l'auto. Évitez les problèmes coûteux avec un rapport d'historique de véhicules de Carfax Canada. Visitez Carfax.ca. Déclarez-vous solennellement de dire
2: la vérité, toute la vérité et juste la vérité. Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
3: L'aide médicale à mourir, euh, un jugement de la Cour supérieure qui a été rendu mercredi matin à Montréal. Euh, qui accorde l'accès à l'aide médicale à mourir euh, immédiatement, euh, des personnes euh, éprouvant des souffrances physiques et psychologiques intolérables. Euh, il, y a, il y a une représentante qui est Nicole Gladu, euh, qui, qui a eu gain de cause, euh, Maître Jean-Pierre, euh, pardon, Jean-Pierre Ménard, qui euh, représentait ces gens-là, qui, qui voulait avoir accès à l'aide médicale à mourir. Tout ce qui était contesté, c'était une euh, mort raisonnable prévisible. C'était contesté. Il y avait eu un jugement de la Cour suprême qui avait fait changer les choses et cette notion-là de mort raisonnablement prévisible n'était pas là. On disait que c'était le, quelqu'un dans ce genre de souffrance-là. Il y avait atteinte au droit à la sécurité. Au, on disait même atteinte au droit à la vie parce que on, on, quelqu'un ne pouvait pas demander cette aide-là pour mourir dans la dignité. Et ils ont gain de cause. Je suis avec M. Jean-Pierre Ménard et Nicole Gaddu. Bonjour à vous deux.
5: Bonjour, bonjour.
3: Merci d'être avec nous. Donc, euh, je vais commencer avec vous, peut-être, M. Ménard. Donc, c'est, c'est une victoire là, de ce jugement-là pour l'accès à l'aide à mourir.
6: Oui, c'est une victoire pour et totale. Hum. Euh, les euh, la... La Cour suprême avait décidé en, en 2015 que, le, que, que le, les critères pour avoir accès à l'être médicale à mourir, c'était entre autres euh, critères des souffrances. Mm-hmm. Donc les souffrances sont à un niveau tel qu'elles sont intolérables pour la personne. Et quand la personne a euh, plus de ça, une maladie euh, réversible, euh, ça suffisait pour qu'elle puisse avoir accès à l'aide médicale à mourir. Okay. Alors elle, a, elle a donc déclaré inconstitutionnel constitutionnel articles 241 B14 du Code criminel. Mais elle a donné un an au fédéral pour euh, corriger sa loi.
3: OK. Elle a donné Alors, un an pour au, corriger... Au
6: fédéral,
3: c'est ça. Okay. La
6: fédérale s'est traînée Poutine. Il a pris 16 mois, mois. il a eu 12 mois. Après, il a donné une extension supplémentaire.
3: Mm-hmm.
6: Bon, et finalement, il, est arrivé, il a couché du poste de loi C14... Qui, aux surprise qu'on ait, des choses substantiellement différentes. C'est que la consommation avait dit, ben, écoutez, si vous êtes une loi qui contient, grosso modo, ce que l'on a décidé, ça va aller. Mais là, le, le, 14 qu'on ait une disposition sur la, de euh, son accès à la, la boire qui compromettait l'accès à beaucoup de monde. Okay. On rajoutait raj- raj- une clause, une condition qui fallait que la mort soit raisonnablement rest- 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 prévisible.
3: Et c'est là-dessus que vous avez gagné de cause? C'est- ce n'est Exactement. pas, en ce moment, vu ce jugement, un critère qui, qui va être appliqué? Là.
6: C'est ça, parce que je suis en anglais de cause suprême la euh, pas, pas une question de proximité avec le et, et la condition d'accès euh, qu'elle mm-hmm. c'est la mourir. C'est la, euh, l'importance des souffrances.
3: OK, c'est euh, vraiment la souffrance. Mais là, ça peut être important euh, en appel. Est-ce que ça change quelque chose pour Nicole Gladu ou Jean Truchon, le fait que ça soit important en appel? Euh, oui,
6: c'est ça. Ben, c'est, pour pour, pour eux, eux deux, ça ne change rien parce que finalement, le, le cours, le cours leur accorde une décision constitutionnelle. OK. Mais euh, c'est ça.
3: Pour eux, donc, en ce moment, est-ce que d'autres personnes qui voudraient y avoir accès, accès et qui n'ont pas cette mort-là raisonnablement prévisible, pourraient y avoir accès vu ce jugement? Ou il faut attendre euh, que le gouvernement intervienne? Non, il
6: faut attendre qu'on laisse passer le délai d'appel
3: mm-hmm.
6: pour savoir s'il y, a, s'il y a des modifications à, à apporter.
3: OK. Et une fois la, le délai d'appel passé, là, en, en ce moment au euh, Québec, des gens pourront en profiter? Ou?
6: Euh, bon, alors, dans le cas du Québec, on a fait également. Euh, euh, on a déclaré la, l'article 26.3 de la loi québécoise. Qui okay. euh, avait, avait, avait introduit le critère de fin de vie. Mm-hmm. Alors, on a déclaré ce critère-là, qu'on revient également à la Chambre. Alors, la Cour nous a raison également là-dessus. Donc, euh, autant la loi fédérale que la loi provinciale donc à la Charte euh, canadienne des droits. Et c'est l'exception qu'ils apportent, on constate qu'elle n'est pas justifiée euh, dans la société canadienne.
5: C'est bon de rappeler que la loi québécoise a été promulguée avant l'arrêt Carter de la Cour suprême. Okay. Alors que la même chose ne peut pas être dite pour ces 14 au fédéral.
6: OK. Parce que la loi québécoise doit être de précurseur, loi avant-gardiste. Mais là, avec Carter, elle est un petit peu euh, passée mm-hmm. On devait la changer pour l'améliorer. Puis on ne l'a pas changé.
3: Alors, C'est ça. Parce que Carter était très euh, large et le disait de vivre dans la souffrance, de ne pas pouvoir avoir accès aux services pour mourir dans cette dignité-là. C'était euh, On contrevenait à la charte. Mais là, le critère de mort raisonnablement prévisible venait euh, justement enlever un peu de la force du jugement de la Cour suprême, ce qui, ce qui ressortait. Et vous, Madame Gladue, Comment vous vivez ça en ce moment, de cette nouvelle-là? Parce que vous pourrez y avoir accès.
5: Ben, écoutez, moi, je ne sais pas précisément, mais ça va être une affaire de quelques mois pour euh, m'en prévaloir. Euh, mmh. Vous savez, moi, j'ai 74 ans. Je considère que j'ai plus à me prouver aux autres ni à moi-même. Mmh. J'ai eu une vie très, très remplie. Donc, je ne suis pas amer. Et j'ai, j'ai pu amasser énormément de bons souvenirs. J'ai des amis extraordinaires qui m'ont toujours épaulé depuis 50 ans. Alors, euh, mais comme je dis, si j'avais si j'avais un partenaire, des enfants, des employés dépendants de moi, peut-être que je raisonnerais autrement. Mais comme ce n'est pas le cas, euh, et que je me sens vraiment Usé, je pense que je vais m'en prévaloir.
7: Mm-hmm. Vous
5: savez, dans, dans le cas des maladies dégénératives, on ne peut pas dire quand, on peut pas prévoir. Il euh, y a un consensus chez beaucoup de médecins pour dire que ça peut être une question de jours, de semaines, de mois, même d'années. Et euh, moi, en réalité, on me demande souvent pourquoi voulez-vous mourir. Je ne veux pas mourir. Euh, mourir est le moyen de mettre fin à mes souffrances.
3: Mm-hmm. – Vous voulait justement avoir ce choix-là de partir dans la dignité et ne pas oui, attendre. OK. Exact. Et, et est-ce que vous, pour vous, vous portez une sorte de flambeau de, de, des gens dans la même situation que vous? Parce que c'est pas facile d'aller devant les tribunaux faire valoir ça. Là. Euh,
5: non, pis c'est pour ça que c'est le temps de, comme je l'ai déjà fait dans la journée, de remercier. Euh, la remarquable contribution de Maître Ménard et de son cabinet. Parce mm-hmm. que surtout quand on affronte des institutions, des gouvernements qui ont des moyens financiers qu'on pourrait qualifier d'illimités, euh, il faut peut-être trouver quelqu'un qui, je sais pas si c'est l'expr- l'expression
3: mm-hmm.
5: s'applique, mais euh, euh, milite pour le principe des quasiment pro bono.
3: Oui. Non, c'est n'est pas des combats faciles. Et de l'autre côté, il y a une panoplie d'avocats aussi qui étaient contre vous. Ça euh, a ah, mais...
5: été un débat d'experts pendant 31 jours. Oh, le procès a duré 31 jours.
3: Mm-hmm. Et les arguments qui ressortaient là, durant ce procès-là, là, c'était toujours les mêmes? C'est de, de, oui. de choisir? Rappelez-les encore?
5: De les arguments, c'est-à-dire que de notre côté, je pense qu'on on le sait, euh, puis on soulignait que c'était une loi permissive qu'on voulait, qui n'était pas coercitive. Personne ne sera jamais obligé de recourir à l'aide médicale à mourir, mais ceux qui le souhaitent devraient pouvoir en profiter. C'est mmh. une décision tellement personnelle. Et du côté de ceux qui étaient contre, ben écoutez, c'était un peu comme ce qu'on a entendu dans le cas de la loi 52, la démarche mourir, dans la dignité qui a duré quatre ans, là, mm-hmm. sous la houlette de, de la députée Véronique Yvon. Et si on veut reculer encore plus loin en arrière, ça me rappelait beaucoup ça me rappelle encore les débats qui ont eu lieu dans le cas de, des changements de la loi sur l'avortement.
3: OK. C'est vraiment un débat de société. Et qu'est-ce oui. que vous répondez aux gens qui disent Ah, c'est, c'est un suicide assisté, euh, ça ne devrait pas avoir lieu dans notre société?
6: Bon, je vous prie. Le suicide de c'est d'abord, euh, on... il, faut... il faut arrêter de ce, ce, ce type de langage-là.
3: Mm-hmm.
6: L'albédicale à mourir, ce n'est pas du suicide. Ce n'est pas un suicide. Alors, euh, donc on... qu'on arrête de l'un et l'autre. Là. Mm-hmm.
7: Alors,
6: on peut le faire comme une grossière, mais euh, ça, c'est le... la réalité est toujours d'un de... 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 et de l'autre. Le euh... phénomène est de... de... bien différent. Mm-hmm. Alors, on ne peut pas parler de suicide on parle de l'albédicale à mourir. Dans le cas de euh, quelqu'un qui nous occupe, le c'est une autre, une autre
3: affaire. C'est ça. Donc, vous vous rappelez que c'est un choix et que c'est, c'est, c'est fait d'une manière aussi contrôlée et c'est pas abusif. Oui. Le fait de mourir oui. ou pas enlève pas la souffrance. C'est ce que vous dites oui. aussi. Là. Oui. OK. Et euh, pour la suite, est-ce que maintenant, le, 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 le combat risque de, de, de continuer jusqu'à la Cour suprême dans ce dossier-là?
6: Oui, mais nous avons une marche très importante. Il y en a encore deux marches à franchir mm-hmm. euh, si le gouvernement fédéral les Moi, j'espère que le gouvernement fédéral va se venir de bord. OK. Puis changer de trajectoire, puis décider de modifier la de loi plutôt que nous obliger à passer des minutes
3: Bien dit, donc, vous lancez un message au gouvernement fédéral de changer la loi, parce que et et dans le fond, ce que vous dites, c'est de la la mettre euh, applicable en en fonction du jugement de la Cour suprême, Carter, qui ne parlait pas de cette mort raisonnablement prévisible, et vous dites au gouvernement, arrêtez de faire que des gens qui souffrent se battent devant les tribunaux et changez cette loi-là pour qu'elle soit logée. C'est votre message? Exactement. Parfait. Bon, bien, bien entendu, merci beaucoup à vous deux de nous avoir expliqué ça. Nicole Gladieu, je vous souhaite une bonne continuation. Félicitations pour ce combat-là. Et à bien. Maître Ménard, lâchez pas, c'est peut-être pas fini en espérant que le gouvernement entende votre message. Merci beaucoup, là, puis bonne ouais. fin de journée. Vous allez être prêts, Merci, prêt, c'est merci bon.
5: de votre intérêt.
3: Merci à vous. Bonne journée. Bye bye.
5: Écoutez
0: Antoine Joubert à l'animation du balado Le guide de l'auto La référence de l'industrie automobile Disponible sur l'application et le site cubradio.ca
1: Carfax Canada est fier de rouler aux côtés du balado le guide de l'auto Évitez les problèmes coûteux avec un rapport d'historique de véhicules de Carfax Canada Visitez Carfax.ca
2: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité Toute la vérité et juste la vérité Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier. Tout
2: à l'heure, j'ai parlé
3: à Maître Jean-Pierre Ménard et oui. Nicole Gladu du dossier de l'aide médicale à mourir, le jugement de la Cour supérieure qui est tombé, qui invalide une partie, justement, l'élément qui, que ça prend une mort raisonnablement prévisible, euh, on, on, on l'a suspendu. Donc la Cour supérieure a dit que c'était pas un élément qui qui devait être considéré. Euh, il y a, parce qu'il y a un jugement de la Cour suprême, le jugement Carter, qui est venu dire que des gens qui étaient dans une souffrance intolérable. Avaient le droit à ce service-là de pouvoir mourir dans la dignité. Sinon, c'est une atteinte à la charte, à le droit de la sécurité, droit à la vie, parce qu'on on, on pourrait précipiter une mort. Des gens pourraient tenter de se suicider pendant qu'ils sont capables. Donc, un jugement très important, ce qui ira peut-être en appel, on verra. Mais on voulait parler à quelqu'un qui, qui vit ça, qui est sur le terrain, le, le docteur Pierre Vien, qui est avec nous. Bonjour, docteur Vien. Bonjour. Donc, euh, vous avez vu la nouvelle de ce jugement qui est tombé euh, et euh, on s'était déjà parlé dans d'autres entrevues. Vous n'êtes pas surpris qu'on enlève cet élément-là de mort prévisiblement, euh, mort qui, qui est raisonnablement prévisible?
8: Oui. Ben, non, je suis pas surpris. C'était quelque chose qui était plus ou moins attendu même dès les débuts de la loi, de la loi québécoise il y a quatre ans et de la loi fédérale, il y a deux ans et demi, euh, c'est, euh, c'est quelque chose qui... Il, ces deux lois-là euh, auraient dû être réouvertes depuis. Okay. Avec l'expérience qu'on a maintenant, on constate qu'il y a des, des, des affaires qui ne marchent pas tout à fait là-dedans. C'était prévu, ça, surtout dans la loi québécoise, où on tire au départ, ben, on va on va donner une certaine base aux patients. On va donner les possibilités d'avoir l'aide médicale à mourir. On va mettre des conditions euh, plus ou moins sévères. On va voir à l'usage si c'est conforme à la réalité du terrain.
3: OK. Parce que le terrain, vous le connaissez, vous avez pratiqué l'aide à mourir euh, plusieurs fois. euh, Ben,
8: euh, L'aide à mourir euh, 84 fois jusqu'à maintenant. euh, euh, je suis bien familier avec le problème euh, auquel s'adresse le, le jugement de la, rue, de la juge Baudouin, c'est-à-dire euh, les conditions pour obtenir l'aide médicale à mourir. Au Québec, nous, on est obligé de suivre la loi québécoise. Alors, okay. je vais m'en tenir plutôt à ça au cours de l'entrevue, puis on, on verra s'il faut aborder du côté fédéral. Bon, du côté de la loi québécoise, la, la condition la, la, qui était la plus restrictive et la plus brimante, si je peux dire, pour une grande catégorie de patients, dont Mme Gladieu et M. Truchon sont des représentants, c'était la, l'exigence d'être enceinte. Mmh. Euh, il, y a, il y a beaucoup d'autres conditions dans la loi avec lesquelles. Il y en a certaines avec lesquelles je suis bien d'accord. Il y en a d'autres qui devraient aussi faire l'objet d'une rénovation. Mais on va commencer par l'élément principal, qui est la question de fin de vie, qui rendait euh, l'aide médicale à mourir à peu près inatteignable pour la grande majorité des malades qui présentaient des maladies neurodégénératives, sclérose en plaques, la, la, la sclérose atérale amyocrate, de la maladie de Lou le Parkinson, toutes ces histoires-là. Bon. Mm-hmm. Parce que c'était, et c'est encore presque impossible de préciser le pronostic qui reste à vivre à ces patients-là, même s'ils sont très gravement atteints, comme M. Truchon et Mme Gladiou.
3: Est-ce que c'est important de comprendre que la mort, ce n'est pas parce que quelqu'un va mourir bientôt qu'il va être plus en souffrance que quelqu'un qui peut vivre longtemps, mais souffrir?
8: Bien, c'est ça. En fait, la loi qui était au Québec, la loi sur les soins de fin de vie, euh, c'est cette notion de fin de vie, apparemment, qui a poussé le législateur à introduire un critère spécifique de fin de vie là-dedans, ce qui n'a, euh, ça tient pas la route ça. Et on, on le savait le faire de temps. Euh, lorsque la loi sera changée, parce qu'elle doit l'être, mmh. la juge Baudouin a donné six mois au gouvernement. Euh, ce qui est important de, de souligner, c'est que jusqu'à temps que la loi change, la loi québécoise et la loi fédérale la loi actuelle demeure entière et donc, euh, euh, sauf pour Mme Vladieu et M. Truchon, mm-hmm. parce que la juge a fait une exception spéciale, euh, il n'y a rien qui est changé dans, le, le, dans la gestion de la loi des à mourir. C'est-à-dire qu'il y a toujours le critère de fin de vie. Les gouvernements ont six mois pour changer ça. Okay. S'ils ne vont, vont pas en appel. Bon. Et, ça risque
3: d'aller en appel on, on, c'est quand même un débat euh, euh,
8: là euh, je vais vous donner mon opinion personnelle là-dessus, d'abord oui. je, suis pas, je suis pas avocat, je ne suis pas juriste mm-hmm. euh, je ne suis pas politicien euh, mais vous êtes sur le terrain mais je pense que au Québec le gouvernement n'ira pas en appel c'est, c'est mon intuition profonde Mmh. Au, au niveau fédéral c'est une autre affaire mais là il y a quelque chose d'étrange là-dedans puis je ne sais pas si des experts depuis que la juge a, a, a sorti son, son jugement là, mmh. je sais pas si des experts ont essayé d'analyser un petit peu cette histoire du, euh, de la possibilité d'un appel au niveau fédéral bon ce qu'il faut savoir c'est qu'en février 2015 La Cour suprême, dans un jugement unanime et solennel, ce qui est une chose qu'on voit rarement au Canada, obligeait le gouvernement fédéral, en dedans de 12 mois, de changer le code criminel. -hmm. Le gouvernement s'est traîné les pieds. Euh, quand le gouvernement a changé, ben, c'était pas encore réglé. Ils ont eu une prolongation. Bref, à la fin, un peu comme poussé dans le derrière, si vous voulez, euh, ils ont euh, concocté la loi fédérale qui, en principe, devait être basée dans l'esprit du jugement de la Cour suprême. Et dans le jugement de la Cour suprême, il n'était pas question de fin de vie. Mm-hmm. C'était juste question de maladie grave incurable, des souffrances incontrôlables. Bon. Euh, le gouvernement fédéral en, à la dernière minute, à la, à la sauvette, en produisant la loi fédérale, s'est permis d'introduire là-dedans des concepts qui n'avaient rien à voir avec le mandat ou la suggestion que la Cour suprême leur faisait. Alors, voici ce qui se passe là. Là, le juge Baudouin vient de déclarer inconstitutionnel cette loi fédérale qui a été concoctée sous la pression de la Cour suprême. Et là, imaginez-vous un peu peut-être le ridicule de la situation. Si le gouvernement fédéral va en appel, il est obligé d'aller en appel à la Cour suprême. Et là, il demande à la Cour suprême de, euh, en quelque sorte euh, d'annuler un jugement par rapport à quelque chose qui, qui était directement en relation avec, avec le, pro, le problème là-dedans. donc C'est c'était, c'était à peu près impossible, euh, si, en termes de gros bon sens, que le gouvernement fédéral aille en appel. Mais, vous savez, euh, au niveau politique, tout ça, ben, c'est peut-être mais, pas toujours le gros bon sens. Mais
3: non, c'est toujours la logique qui marche. Ben oui, mais docteur Vienne, pourquoi le, le fédéral a voulu vraiment introduire ça, cette notion de fin de vie-là? Pourquoi c'est, c'est un débat? Euh,
8: ce que j'entends des commentaires depuis hier, là, euh, c'est que le problème de fond au niveau du fédéral, en tout cas ce qu'ils ont manifesté durant le procès mm-hmm. avec leurs experts, là, ils avaient peur qu'une une loi qui permette l'aide à mourir euh, cause des problèmes au niveau de ce qu'ils appellent eux les populations à risque et fragiles comme les autochtones, les vétérans, euh, bon, etc. Les personnes âgées fragiles. Puis ils voulaient probablement par ça ben, euh, obliger un peu les médecins à tenir compte du pronostic de fin de vie des, des patients. Mmh. Bon, ça a été démontré et Beaud- la juge Baudouin, son jugement, est un monument. C'est une affaire de 200 pages où elle analyse en détail tout ça et elle montre que c'était complètement farfelu et ridicule mmh. d'introduire cette notion-là. Si vous me demandez pourquoi la ministre fédérale à l'époque euh, a introduit ça, euh, J'aime autant pas faire de commentaires parce que ça hum. serait seulement des, des hypothèses. Quoi qu'il en soit, c'est une affaire qui n'a pas d'allure et il, 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 il va falloir que ça change.
3: Ouais. Donc, on, docteur Vien, c'est justement de dire, euh, attendons pas des jugements, des contestations. Il faut, puis vous l'avez déjà dit auparavant, vous me l'avez dit, la logique doit prévaloir. Il faut que le gouvernement fasse ses devoirs, change la loi. C'est ce que vous dites. Oui. Okay.
8: Oui, oui. puis euh, à ce moment-là, ben, on prie et on supplie le gouvernement fédéral surtout de mmh. ne pas aller en appel. Là, les élections démarrent et je pense que si la population est d'accord avec le jugement de la juge Baudouin, je pense qu'elle est d'accord, la population, mmh. c'est le temps de demander à tous les candidats et à tous les partis de se prononcer de façon claire là-dessus. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour changer la loi? Parce que là, ils n'ont pas d'autre choix que de changer la loi.
3: Mm-hmm. Il faudrait pas que ce soit un autre cas où est-ce qu'on détourne le problème en changeant la loi. Mais Merci beaucoup, docteur Pierre vient de nous avoir éclairé dans ce dossier-là que vous connaissez très bien. Vous aviez annoncé ce qui se passe un peu là. Merci beaucoup. On se reparlera pour la suite. Je vous souhaite une belle journée. D'accord. Bye-bye. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. Euh, on vous invite à nous écrire, à nous appeler un 87 cube radio euh, sur le Facebook également. Je le répète, posez vos questions parce que demain dimanche, Jean-Pierre euh, Boilly, Jean-Pierre, Jean-Paul Boilly sera là pour y répondre. Donc, on vous invite à poser vos questions. On se retrouve demain à la même heure. Bye-bye.